0: Bukovský má po kanále. Fico by ním mal chodiť a plačkovej zašľapal ah, kolagen. Čo ti riešili? Niečo s nosom ti riešili? Ja aj, hej, prepašky. Už máš úplne vyfúkané však. Hej. Moje meno je Adam Blaško. A nie si z Piatoček? Mhm. Uh-huh. <laughs> Počúvate podcast Piatoček. Či som bambus. bambus, sem bambus tam, že bambus matovič. Akože inak to pochopiť neviem. Z Facebooku sa podobne ako predtým z pokecu je 12. Jmhh, mm, no jo, to je pohoda. stálo nehostinné miesto. Sme tu preto, aby sme demonstratívne pálili ruška ako symbol neslobody. áno. Mm. A tak ľužstvo pozbieralo posledné zvýšky inteligencie Kedy, kde a ako ste si dali robiť laparostopy vašej padele? a hľadalo nové miesto na život. Na obzore boli Twitter, alebo TikTok. No to prvé na Slovensku nemal nikto okrem Dávida Tvrdoňa A ja ešte raz chodite na bezpečenalati.sk A to druhé okupovali hlboko názdročné tancujúce deti. <laughs> Čo znie trochu ako opis zna na Heráka. Ste pripravení deti? Áno kapitáne! No bola tu ešte jedna platforma. Instagram. Tá sa okamžite stala rajom na zemi. Všetci tu boli šťastní, bohatí, úspešní, zalúbení. Nikto nemal depresie, dokonca ani len nejaké náznaky malého, ťažkého obdobia. Je tento príbeh inšpirovaný skutečnosti? A nebo je to jen báchorka? Jasné, že je to báchorka. Väčšina influencerov, ktorí vám v storkách hovoria cez filter na vyhľadzovanie pleti, ako sa im ich dníček vydaril, si po dokončení videa spieva toto. Boli ma veľmi v duša. Chcem zomrieť. A jasné, aj na Instagrame je kvalitný obsah, len ho je občas podľa úvodu ťažké rozoznať od predvolebnej kampane Andreja Babiša. Čau ti kamoši. Čau lidi. Ľudia si ale začali na Instagrame robiť hviezdy z jedincov, ktorých jediné prednosti sú prezentovanie vlastného majetku a sexualizácia čohokoľvek. Vanelková alebo čokoládová zmrzlina. Celkovo ma tvá som na čiernych. Zuzana Plačková. Žena, ktorá má na Instagrame takmer 800 tisíc sledujúcich, žena, o ktorej celý týždeň neprestáne hovorí celé Slovensko, no keď sa na ňu opýtate v uliciach... Ja som sa že či poznáte Zuzanu Plačkovú. Nie, nie, nie. Či ju poznáte vôbec? Nepoznám ju. Predtým ste ju ničo. neregistrovali, áno? Nie, akože je. Len viem, že má dlhé vlasy, ale... A to je tak všetko. Zuzanu Plačkovú asi poznáte však? Nie. Tak ju zázračným spôsobom takmer nikto nepozná. Teda okrem napitého agresívneho sexistu, ktorý keď videl, že robíme anketu o plačkovej, priletel so slovami. Má dobre, moja žena ma a, má dobre. a chceli sme od ľudí aj vedieť, že prečo je vlastne plačková tak neuveriteľne známa. Prečo sa podľa vás stala takou známou osobnosťou? No, má hubu. no potom sme si uvedomili, že tá otázka je dosť nepodstatná. Lebo ľudia na Slovensku poznajú aj väčších idiotov. Ako si vysvetľujete to, že sa stala takou známou? si uh-huh. <laughs> A, ja A tak vám teda v rýchlosti vysvetlíme, kto to Zuzana Plačková je. Je to hviezda z reality show? Nebudem sa nejak extra pretvarovať, nebudem sa tam nejak extra líčiť, hráť sa fakt, že na nejakú pipinku, pretože ja nejsom. Je to bývalá gymnastka na koženom gauči? A je to žena obvinená z obchodu s drogami? Údajne mala zabezpečovať predaj kokainu do vyššej spoločnosti. Zároveň však bola súčasťou zločineckej organizácie, ktorá varila a predávala pervitín. Varila mišička je ale trošku breaking bad mood, ale... Medzi obvinenými je aj jej manžel René. Jako! Ten ju mal finančne podporovať a to splatu taxikára. Úvodne som byl taxikár. I když to zrovna moc neneslo a som to vodnevediem, nevediem... Byl som rád, že mám aspoň nejakú práci. Plačková neustále prezentovala, v akom blahobite si žije a že na to všetko zarobila inzerciou a predajom kolagénov. Myslíte si, že pri tom, čo ja zarobím z normálneho legálneho činu, že mi je v robiť s drogami? No pravda o jej zárobkoch je pravdepodobne trochu iná. Aj keď je už Plačková po troch dňoch von z väzby, stále jej hrozí do živote. A tak bude mať možno dosť času popremýšľať nad touto vysoko filozofickou otázkou. Prosím vás. Jak človek schudne z hlavy. No neviem, ale ľuďom na prvý týden zvyknú vypadávať zuby a tak potom možno majú pociť ľahšej hlavy. Hlavne keď droga obsahuje aj rôzne ešte škodlivejšie prímesi, ktoré znižujú jej výrobnú cenu. Takže nepostavím sa ja s svojim menom so svojou značkou za niečo, čo je proste dovedzený šit a nemajú k tomu žiadne papierní, že nakoniec by to človeku ublížilo. Aspoň že tak. Odomé z srdca. A myslíme, že toto všetko je celkom dobrý dôvod na to, aby ste od. Otvorili prehľad ľudí, ktorých sledujete a trošku to pretriedili. Prípadne doplnili ľudí, ktorí vytvárajú niečo, čo vás skutočne obohacuje. Ak neviete, koho sledovať, poradí vám Maja. Pardon, influencerka Nikol. Asi no. Maťa z Humennýho. Dobre, ferojoke. všetkých poslucháčov. Veľmi rád si pozriem satirické stránky, Memečkovské, napríklad Zomri. Bože, to čo je za zvuk, to na čo sa nahrával, na Zemiak? No a potom ešte veľmi rád pozriem samozrejme späť kolegov. Veľmi rád podporujeme profily, ktoré sa rozbiehajú a začne urobiť humor. Takže nejakí ľudia a tak. No samozrejme, Evelyn, však spolu sme začínali a tak takže toto sú také moje profily, hlavne tej, no a potom príroda, vysoké tá tri a tak, tá, tá tri takto tak to sú proste silné, Instagramy keď nie smutno, tak si veľmi rád ja pozriem Robert Fico sa v nedelu zúčastnil politického duelu s Petrom Čolinským zo Smerodina po, povedzme tej verejnosti, o čo tu ide no vlastne, nebol to duel, Fico a Čolínsky sú totiž asi tak rozdielne tábory ako smrťožrutí a dementory Expert! Ak sa niekedy budete cítiť naozaj zbytočne, uvedomte si, že existuje moderátor o 5 minút 12 ktorý sa síce niečo opýta. Hlavným účelom bolo odvolať ministra, no prečo sa vám nepodarilo? A teda čom splnila No následne mu je úplne jedno, že mu na to vôbec nikto neodpovedal. Najskôr to trošku odlahčíme, ako budete, aby nebola príliš vážna atmosféra. Všetci už horíme nedočkavosťou. Čo také nám chceš povedať? Že nemám právo hovoriť v parlamente, že mám byť ticho. <laughs> Naozaj ten návrh prešiel. Ja viem, že takéto návrhy nebudete zverejňovať v médiách. A tak si Fico počas hodinového už nie politického duelu, ale vlastného tlačového vyhlásenia a hovoril čo chcel. Pán doktor, predtým ako budeme hovoriť o odvolávaní ministra vnútra... Najprv si so svojím názorovým kamarátom udreli do Lipšica, ktorý samozrejme všetko manipuluje. Porozprávali sa o nezákonnosti zadržaní Vladimíra Pčolinského, profesionálnych udavačoch a my sme si istí, že keby tam neboli kamery, tak by celá táto debata skončila so sedmičkou na stole. Napíjem sa, si panáka, poď! Poď sa Nakoniec sa šéf, ako Fica volal Kočner, ako ty môžeš vedieť, zahral aj na vešticu a povedal, že existuje obrovské množstvo dôkazov, ktoré zdevastujú túto vládu a polícia si dôjde už čoskoro aj po jej hlavných predstaviteľov. Vaša aura ste na onom svete? Vyzerá to tak? Fico mal byť tento týždeň aj v inej relácii. No asi si povedal, že už príjemnejšiu diskusiu, ako bola tá na RTVS, proste nezažije. A tak do relácie naživo v rádiu Express neprišiel. Nikam nejdú. Dokonca to rádiu ohlásil na poslednú chvíľu, aby nenašli náhradu. To by však asi bolo príliš slabé teatro. A tak Fico zavesil na svoj Facebook ďalšie z jeho videí, v ktorom svojim voličom asi 30 ľudí v dôchodkovom veku. Vysvetlil, že neprišiel, pretože nesúhlasil so včerajším obsahom relácie, ktorej aktuálnu situáciu a prejav prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente hodnotili publicista Martin Šimečka a Jozef Lenč. A pri všetkých útokoch im plne asistoval moderátor pán Závodský. Na jednu stranu Fico narieka, že ho do relácií nepozývajú, no keď ho pozvu nepríde. Keď príde, vadí mu, že prišiel. Keď nepríde, vyhovára sa, že nechcel prísť, lebo prišiel niekto iný. Get some help. Aby sme celý Ficov týždeň zhrnuli, mal aj ďalší rozhovor. Stretol sa totiž so Zuzanou Čaputovou. Išlo o ich prvé stretnutie a obaja si ho, samozrejme, vykladajú úplne inak. Kým z jeho strany išlo o žalovanie na súčasnú koalíciu prestaň klamať. a táranie si svojich bludov o rozpade právneho štátu, pre prezidentku to bol proste koberček. Stop! Mi na stretnutí sa očividne snažila neposlušnému žiakovi vysvetliť, že to čo robí síce škodí pár jeho spolužiakom, no trpí kvôli nemu celá trieda. Ako neposlušný žiak však Robko všetko zahral do autu a pred kamarátmi sa opäť chválil, ako učiteľku v kaminete úplne argumentačne zničil a ona kvôli nemu čo skoro odíde a pôjde učiť na inú školu. A to je z týždňa Roberta Fica asi všetko. To je všetko. Čo? Maťovično. Jaj áno, svicovej návštevy u prezidentky bol najviac na prášky Igor Matovič. Ste pripravený. Vždy priprevený. Ja fakt nie som. Matovič sa u Moniky Tódovej najprv už tradične sťažoval na novinárov. nejaký s prepačením úchyl bude písať a šíriť, že som bambus. Vraj totiž to reinkarnovali Fica. A ja sa obávam, že bude veľmi ťažké toho Džina dostať späť do fľaša. A nechal sa počuť, že nechápe, prečo prezidentka zavolala Fica a nie jeho. Treme si myslí, že je lepšie pre Slovensko komunikovať s mafianmi ako... S s legitimnými predsedami politických stran. Nakoniec sa Čaputová stretla aj s Hegerom a avizovala aj stretko s Borisom Kolárom a Petrom Pelegrinim. A kohože nepozvala na stretnutie? Drúk frdele. týždňa sa stáva doktor, ktorého by ste chceli mať poruke, keď budete mať vážny zdravotný problém približne tak, ako doktora Edkera. 200 tisíc ľudí bolo sledovaných 32 rokov. Okay. A tie dáta z toho týkajúce sa orechov sú nesmierne zaujímavé, lebo jeho snaha pomôcť akémukoľvek pacientovi sa až veľmi nápadne podobá na recept na kolač. Pán doktor ja umieram. Pridajte 400 gramov orechov. Musím robiť tieto stenky. A je to výživový poradca, ktorý časom pochopil, že byť konšpirátor v krajine, ktorá dekády série na školstvo nie je zas až tak zlý biznis model. Za šírenie jednostranných a účelových informácií aj dezinformácií za potláčanie základných ľudských práv. Na slobod, ako aj za šírenie. Hej, našim tragédom týždňa sa konečne stáva Igor Bukovský. Doktor Bukovský sa už dlho snažil túto hodnosť získať. Ja si tú hodnosť zaslúžim. No, už ju konečne má. Môže za to jeho reakcia na to, že mu YouTube zmazal kanál, kde šíril konšpirácie. Tá bola v skratke takáto. Ale nikdy nám neves smú. Našu slobodu. Poďme ale pekne od začiatku. YouTube robil čistky, v rámci ktorých zmazal množstvo videí a zrušil kanály, ktoré šírili dezinformácie o očkovaní proti korone. A keďže Igor Bukovský robil na YouTube presne to, zaobeď padol aj jeho kanál. Bukovský má ale zjavne s ex-premiérom Matovičom okrem mena spoločnú aj vzťahovačnosť. You know na Facebooku vyhlasil, že ho YouTube cenzuruje bez udania dôvodu a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ústava totiž zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie a zakazuje cenzúru. A tieto slobody a povinnosti a zodpovednosť za svoj život máme od Boha Stvoriteľa, nie od štátu, a už. Počka, čo, takže slobodu máme od Boha, nie od štátu, ako sám hovoríš, ale keď máš pocit, že ti ju niekto odoberá, neobratíš sa na Boha, ale cituješ Ústavu? A to mi nevychádza. Bukovský tiež povedal, že si vyhradzuje právo podniknúť všetky právne kroky, ktoré mu umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky. A ako by to už nestačilo, na konci textu dodal, že podal žalobu na Igora Matoviča, ktorý ho na tlačovke v septembri 2020 verejne osočil a dehonestoval a zásadne poškodil jeho odbornú reputáciu. To je aké zlaté, že si on fakt myslel, že vtedy ešte mal nejakú reputáciu. Ale úprimne sme si pôvodne mysleli, že Bukovský podáva na Matoviča trestné oznámenie preto, že mu YouTube zmazal účet. Ale hej, to by nedávalo logiku, lebo YouTube vlastní Google a Matovič nie len, že nemá s Googlem absolútne nič spoločné, ale ani nevie, ako sa to píše. Môžete si to vygoogliť, Google si pamätá. Viete, Google sa píše google.com. Tam byť, si som. to nájdete, všetko. Na záver krátky prehľad správ. Juraj Šust, organizátor konzervatívneho samitu, v denníku N spomenul, že by rád zakázal rozvody. Každá koalícia je ako manželstvo pred rozvodom, že viete, že raz sa rozvediete, ale musíte kvôli deťom žiť ďalej. Nezaočkoval sa kvôli tomu, že mu príde zvrátené používať vo vakcínach bunky mŕtvych detí. Obhajoval KUFU, LGBT Free Zóny v Poľsku a hlavné správy nepovažuje za konšpiračné médium. Amen. V Turecku hľadali záchranári nezvestného muža. Netušili však, že sa k pátraniu pripojil samotný hľadaný muž ako dobrovoľník a opity hľadal s nimi. A dvaja tínežery v Bardejove ukradli veci z garáže a zaniesli ich do zberných surovín. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Okay. A nakoniec sa vybúrame. Tak keď je úzke, tak stane sa. Čo majú spoločné diálnica do Košic a kryžovatka D1 a D4 ani po jednej sa nepovozíte. A dokonca sa ani nevybúrate. Polivočky som si Nie, to nemal byť vtip, teda to s tým vy... Ale... <laughs> Vypol mozog na chvíľu. Sorry, ešte raz. Ne, to nemal byť vtip. Možno ste už videli fotku nedostávanej kryžovatky, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako názorná ukážka toho, čo má v hlave Andrej Danko. Samé slepé ulice. Poprosím vás takto, že, že... Dobre, takto. Aj keď nový obchvat stál viac ako miliardu eur, kryžovatka, ktorá ho má prepojiť s D jednotkou, asi dopadne rovnako ako diaľnica do Košíc. Kryžovatku vraj neobjednali na čas. Čo je križovatka obed na donášku, že ju treba objednať na čas? Bytová, Dobrý deň, chcel by som si objednať jednu križovatku D1 a D4. Šlo by to? 100. Jednu križovatku D1 a D4, neviem, že či volám správne. A keďže križovatka nie je dostavaná, vodiči si budú musieť nájsť iný spôsob, ako sa dostať z D1 na d 4 Obchvat mal vyriešiť zápchy, ktoré sa tvoria pri viazde do Bratislavy, ale kvôli nedostávanej križovatke ich len presunie inde. A nemusíte sa báť, o takých 5 rokov vraj dialnice prepoja. Takže keď Fico v roku 2006 povedal, že dialnica do Košíc mala byť do 4 rokov a naposledy to malo byť hotové do roku 2026, jeden rok je v skutočnosti takmer 7 rokov, takže... 5 rokov, bude takmer 35 rokov, a to je odteraz... Adam, pohni si, nemám ja to celý deň. Dobre, idem. Pekný deň vám prajem. Tak všetko, po, stačí. Pokračuj, vede, Ale... to musíme všetko. Ale čo sa ešte budem pýtať, ja som... Odpovedali ste všetky moje otázky v podstate. Akej? Okay. Tie, čo som sa pýtal pred chvíľou. Môžem ich dať znova, chcete? Znova, znova. Od budúceho týždňa opäť nájdete v ponuke podcastov denníka Sme cestovateľský Všesvet podcast. Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house-sitting aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach. Siedmu sériu Všesvet podcastu pre vás od útorka pripravuje Nová dvojca Tina Paholík-Hamárová a Lukáš Onderčanin. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK.